0: Искусственный мех с длинным ворсом. Утепленный бомбер. Один на двоих. Балаклава. Ему и капр себе. Ну или наоборот. В чем мы переживем эту зиму? Ну что, друзья, она близко. И пора уже основательно задуматься, что пригодится нам этой зимой. Будет ли она мягкой и снежной, как говорят синоптики сейчас, либо лютой, как предвещали, в общем-то, совсем недавно. Мы рассмотрим все варианты модного утепления и постараемся подойти к теме осознанно, как рекомендует партнер сегодняшнего выпуска «Мышьяка и кружев» торговые центры «Мега», что располагаются в большинстве российских городов-миллионников. Зелено-черным пятницам, что пройдут в центрах Меги во второй половине ноября, а именно с 26 по 28 ноября, стоит определиться, что именно вам действительно нужно и что прослужит не один, а несколько сезонов. Сейчас мы все только открываем для себя устойчивое потребление, да, ремонт, починку, повторное использование, даже перепрофилирование вещей. И в Меги, где выбор брендов особенно широк, вас ждут находки по выгодным ценам. И покупки эти еще долго будут радовать и защищать вас от холодов. По конкретике пробежимся коротко минут на 20. Сначала про Купку, которая раньше считалась большой жизненной вехой, да, большим достижением. Может быть, вы помните фильм "Интер девочка", где героиня покупает для мамы с рук у спекулянтов песцовую шубку, серебристую, невесомую, просто не шубку, а мечту. Да? В этом фильме еще Полищук совершенно звездный, роскошный. Если не видели, то обязательно. Да, мечта всякой женщины в нашей стране в 90-х, 80-х, в общем, не только в нашей, и не только тогда. Однако же интересный момент. Страсти по одежде мехом наружу – это маркер 20 века. До того, если ты появлялся в чем-то верхнем и целиком меховом, то ты был либо условно эскимосом, либо эксцентриком. Да? А, вот Передо мной сейчас прямо лежит один из моих талмудов с картинками. Разворот с мужскими костюмами 20-х годов – 20 века, и среди мужчин в тройках и Оксфордах американский футболист, звезда э, Хэролд Рэрт Грандж э, в меховой э, енотовой шубе поверх костюма. Да? Ну и смотрится он э, на этом как раз развороте, да, таким Канье, Канье-Вестом своего времени. Или вспомните, собака Баскер или советский фильм, Шерлок Холмс и доктор Батсон встречают э, Генри Баскер или наследник, единственный наследника поместья, оставшегося живых. До этого Генри жил в Канаде и занимался фермерством. Ну и в гостиную такую чопурную, аккуратно, английскую гостиную вваливается Никита Михалков в огромной меховой шубе. То есть как есть дикарь. Или вот другая картина 1847 года, художник э, Джуниус Стернс. э, Вашингтон и Совет индейцев. Там изображены события 1753 года. Стоит молодой Джордж Вашингтон, первый президент Соединенных Штатов Америки в будущем. И одет он в пальто кейп. э, Ну и вокруг сидят люди в традиционных перьевых уборах и меховых жилетах. Мех наружу, да? Как же оформляли меховые изделия до 20 века? Ну, или там до конца 19-го, но ну, до 20 в общем. Мех, дабы он исполнял свою главную функцию, грел человека, был внутри. Снаружи шуба покрывалась тканью, да, настолько дорогой, насколько м- состоятельным был владелец. То есть порчай и шелк, с одной стороны, и бязь, и какое-то недорогое сукно, для людей небогатых с другой стороны ну и если вы уж были совсем небогаты то не покрывалось ничем да существует даже слово нагольный там нагольный тулуп», нагольный Полушубок, то есть сверху шкуры – ничего. Ну и, соответственно, все современные дубленки можно смело назвать нагольными. Да, мех как таковой, вот куском, да, использовали в санях и каретах для того, чтобы накрывать ноги ездаков. Нашла тоже картинку интересную, литографию императора Николая I следует по набережной Не вы, в санях. У императора одеяние очевидно с меховой подстежкой, да, и видно – на воротнике, а ноги Николая Первого укрыты шкурой, кажется медвежьим. Вообще в графике, печатной 19 века э, со всякими сценками из жизни э, очень часто встречаются вот эти самые меховые полости. Да? Э, ну, на портретах э, того времени людей э, редко изображали <laughs> на холоде в санях. Э, вспоминается только неизвестная Крамского. И да? В общем, в печатной графике много примеров этих самых э, меховых полостей и разного качества. Например, овчины для крестьян, причем находящихся часто в отчаянных обстоятельствах, да, настегивающих лошадей и пытающихся спасти от волков. Или же светские, да, такие изящные сани, которые в такие ситуации ну, в общем, попадают, наверное, редко. И полость как раз подбита м-м, бархатом, может быть как и сами сани, как само э, сидение саней. Может не быть меха, может быть нечто вроде ватного одеяла. Ну, Это, естественно, тоже такой крестьянский простонародный э, вариант. Э, У историка Юлии Демиденко прочла, что в шубах Мехом наружу начали ходить как раз-таки русские на рубеже XIX и XX веков, причем это были представители простонародия, и над ними смеялись иностранцы. А потом, вот можно сказать, что это было одним из первых влияний стайла, да, мода на мех, на мех наружу уже э, пришла ко всем остальным слоям общества, и меховая шуба стала, естественно, предметом роскоши, ее берегли и передавали по наследству. Ну, и, кстати, сейчас, э, несмотря на негатив, да, на негативное отношение к натуральным мехам, вполне позволительно ходить в винтажных шубках, да, если вид следы времени, если крой очевидно относится к прошлому, да, и тем самым вы вроде как даже отдаете честь погибшему животному. Так вот, если денег целиком на меховую шубу не было, использовали небольшие меховые детали. Во времена Первой мировой войны были популярны пальто. По форме они были схожи с туникой, с застежкой на пуговице, причем застежка была смещена к левому плечу и с меховыми такими полосками на воротнике, прилегающим к шее на манжетах и по низу. И называлось пальто козак-код, то есть э, казацкое пальто. Э, к меховым опушкам мы вернемся еще чуть попозже, 20 30 были их временем, и не только эти годы. Что касается меховых полностью шубок. Э, закончилась Вторая мировая, у всех как-то отлегло, и шуба стала в очередной раз мечтой женщин по всему миру. Да? В начале 60-х в моду вошли э, леопардовые меха. Да, причем натуральные, да, начали уничтожать, собственно, леопардов. В общем, хорошо, что от этой забавы человечество как-то отказалось, перешло на леопардов чебурашек. И какая теперь вот... Тенденция наблюдается в нынешних э, искусственных меха, мехах. Да? Какая тенденция образовалась к э, 2021 году? Вот самые модные искусственные меха сейчас подражают диким животным, лисам, медведям, песам, енотам, да, и Ворс у них длинный. Э, смотрим на шубу футболиста начала прошлого века Реда Грейнджа. Фото будет размещено в инстаграм-аккаунте Вима подкаст. И сравниваем с нынешними образцами, один в один, да. Спортмакс uh, и Баленсиага – это коллекции Prefall 2021 года. Витмо, Анна Кика, Прада – это уже коллекции «Осень-зима» 2021 года. И, кстати, касаемо коллекции Prada да, зимней, рассмотрите ее, пожалуйста, внимательно. Там как раз есть меховые накидки, мехом наружу и с красивой такой заметной узорчатой подкладкой. А есть, наоборот, где мех уходит внутрь, а сверху он покрыт э, как раз-таки тканью. Ну, скорее всего, это можно носить э, как так, так и наоборот. Да, и в очередной раз подтверждает, что э, сеньорами у Prada на шаг впереди остальных. Читала недавно, что производители натуральных мехов просили ввести маркировку для мехов искусственных, дабы устранить э, существующие сейчас неравенства между первыми и вторыми. Россия, России имеется в виду. И э, к искусственным мехам, конечно, много вопросов, но и тем, кто связан с натуральной продукцией, да, не позавидуешь, учитывая, с какой скоростью модные дома всех абсолютно размеров отказываются от нее. Э, скажем, корпорация Керинг, а это у нас Болинсяга, Батега Бенета, Александр Маквин, Гуччи, с сезона осень-зима 22 года не будет э, выпущена ни одной коллекции с Настоящим мехом, да? Ни одной. Последним из списка брендов, которые принадлежат корпорации Керинг, от меха отрекся дом Сен-Лоран в, по-моему, сентябре этого года. После чего активисты, да, защитники природы, обратились к Луи Витон. Почему бы им не последовать примеру э, высокопоставленных коллег? Ну, что касается LVMH, да, держится, конечно, в Фенде. У них на сайте этой проблеме посвящен целый специальный раздел, о чем ведется речь. О том, что Михай кожа, и работа со столь ценными материалами это историческое наследие дома Фенди. Да? Что производство ведется с соблюдением всех э, этических норм, прав человека и с оглядкой на э, окружающую среду, да, и что миссия Фенди это снабжение качественными мехами клиентов, которые приняли решение э, не отказываться да, носить по-прежнему натуральные меха. А Фэнди уважают решение. Выбор клиентов. Ну, есть еще такой общий для всего конгломерата LVMH документ под названием Animal Based Raw Materials Sourcing Charter. Как-то так. И там подробно, к примеру, про аудит каждого из поставщиков, чтобы соблюдались там права как людей, так и животных. И как-то отслеживали благополучие последних концерн LVMH это у нас, соответственно, помимо Фэнди, это Кристиан Диор, собственно, Луи Виттон, Луэвэ, Пучи, Селин, да, ну и эм, перечисленные, может как-то исправиться, вот забери у дома Фэнди меха и, скажем, экзотические кожи, и от дома мало что останется, на самом деле. Сейчас многие бренды и дома пишут и вывешивают да, у себя на сайтах различные декларации о намерениях, кто кто-то собирается и впредь работать с натуральным мехом, там кто-то э, будто бы еще не до конца... Решил вот, на сайте 12 Stories э, российская, российского бренда. Ну, очень симпатично все сформулировано про переработанные материалы, да, про увеличение доли переработанных материалов, про сокращение упаковки, про многофункциональный дизайн, э, про ограниченное, вот что интересно, да, количество моделей, не только количество моделей, но и их единиц. Поэтому они говорят, что мы вот, просим прощения у тех, кому чего-то недостаточно. Про предполагаемый аудит фабрик-партнеров – это такая важная составляющая устойчивого развития любого бренда. Никаких особенных таких вот прямо клятв там нет. Есть ряд весьма реалистичных шагов, и это на самом деле вызывает доверие. Возьмем другой любопытный бренд, называется он Sac Spots, чьи кожаные пальто разных цветов с меховым воротником, мехлисы используются. Вот просто являются хитом среди модной публики. Совершенно бесчисленное количество образов э, с этим пальто в сети, да, и на сайте бренда они помещены в раздел «Timeless». Э, бренд из Копенгагена. Показывается он на Копенгаген Fashion Week. И, в свою очередь, вот эта неделя, эта неделя мода, приняла достаточно жесткий э, меморандум, да, свод правил, которым должны следовать бренды, решившие принять участие в показах сезона 23 года. Ну и относительно животных там указаны правила. Они так называются правила пяти свобод, five freedoms, да, желающие могут прочесть в интернете, однако от использования э, животных для производства одежды, вот да, либо нет, да, ну, как-то не сказано. Что же сакс с их лисьими воротниками роскошными? сакс постепенно отказывается от использования меха, и с середины 2021 года закупки мехов не осуществляются, да, 2022 года бренд не будет производить и продавать э, шкуры животных, изделия шкур животных, э, которые выращиваются исключительно ради их меха. Что это значит, что лисы с лисами все, да? максимум овчина. Почему я заговорила о пальто с меховыми опушками? Потому что таких моделей зимняя одежды становится все больше. Да? Примеры смотрим в зимних коллекциях Шанель, Антонио Марас, Дискверд, Каше. Современный такой свободный силуэт там как короткий, так и длинный вариант пальто с опушкой кажется из шерсти ламы. Тоже, кстати, длинный ворс. обратите внимание. Можно посмотреть у в коллекции «Осень-зима 2021 года». Покорабан, тот же сезон, напротив, силуэт ретро, но это он пока еще звучит как ретро, а скоро перестанет, да, ну то есть такой притальный, аккуратный э- и к узорчатым Пальто с крупными пуговицами прилагаются помимо бротников из искусственного меха, да, леопардовых, либо таких густо зеленых, э- еще и голодный убор из того же меха, капры и косынки. Все очень буржуазно. Ну и тут надо сказать, что капры, косынки. Балаклава в каком-то даже более изящном виде, чем раньше, это, конечно, главная защита для наших голов этой зимой. Помните, про неизвестную Ивана Крамского я говорила немножко раньше. Вот у нее как раз на пальто меховая торочка, да, и картина 1883 года. И опять же, 20 и 30 прошлого столетия, да, там меховые съемные воротники, даже шкура целиком, да, с мордочками животных. фу фу Заглядываем раньше. 17 век. Платье эпохи барокко, да, из сияющих шелков с богатыми рукавами, юбками и мех на плечах, плюс муфты. Такое платье является зимним, да. Еще раньше, ренессанс. И у мужчин, и у женщин меховые подкладки на верхних одеждах, да, и там рыси, бобры, норки, куницы используются. В Москве и в Африку снаряжали экспедиции, чтобы найти какое-нибудь новое, да, неизвестное животное с каким-нибудь изысканным особенным мехом. Эм, Про устойчивое потребление – немножко забавного. Вот тот самый Сакспотс, о котором я говорила раньше, в, в качестве своей музы называет Кэролайн Бэссетт Кеннеди, да, жену Джона Фиджеральта Кеннеди, да, инвестку <laughs> Жаклин Кеннеди, соответственно. Очень такая худенькая была, очень высокая девушка с прозрачными глазами, одевался Очень просто. До замужества она работала в Кевин Кляйн, да, отсюда и минимализм. Ну и, к слову, про устойчивое употребление как раз. Могла прийти на мероприятие в стоптанной обуви, чем вызывала Отрубь. например, у Олега Кассини, дизайнера Джеки Кеннеди. Да? Кассини даже высказался в том духе, что, мол, свекруха себе такого никогда не позволила. А Кэролайн носила очень ограниченный набор вещей, да? насмешила одна ее фотография, где она в таком тонком пальто, и край вот полочки внизу собрался в гармошку, знаете, когда вот за нитку цепляешься, и такое происходит, а ты не заметил. В общем, ей было все равно, да, она якобы в течение полугода после своей свадьбы тайной выходила на публику в одном и том же черном платье. Ну, и, скорее всего, у вот такого поведения была Подоплек своя. Да, Кэролайн не выносила всеобщего внимания, к которому ее муж как раз-таки привык с детства. Да, не желала удовлетворять интересы жаждущих подробностей <свят> жителей страны. Ну и делала все наперекор. перекор. Еще и никаких интервью не давала на YouTube. Есть, не знаю, какой-то трехсекундный ролик, где пара покидает званый вечер, и девушка говорит, да-да, все было прекрасно, до свидания. Ну, и сейчас ее стиль и поведение сравнивают со стилем и поведением Амаль к Луне. Однако же у Амаль гардероб, ну, в общем, куда разнообразнее, там есть цвет. Да, Кэролайн Биссет Кеннеди придерживалась правила «покупай черное, серое, синее, бежевое, белое». Про пару на самом деле известно было всякое, что действительность была ой, как далека от их сияющих публичных фотографий. Но, если посмотреть на их фото ну, просто из повседневной жизни, где они там просто куда-то бредут с собакой, то можно заметить, что одевались Кэролайн и Джек, в общем-то, весьма слаженно, да? Их легко. Например, представить еще одной знаковой э, вещи этого сезона на холодное время года в бомберах. Если вы вспомните, что бомберы были остро модными совсем-совсем недавно, то так оно и было. Но сейчас они сейчас они как-то выросли. И э, лучший их вид, когда рукава настолько длинны, что к запястью они собираются складками. Так же, кстати, как и брюки с джинсами тоже в настоящий момент. Пример для подражания. Подсматриваем в коллекциях Рафа Симмонса, что в коллекции на будущее лето, что вот на эту зиму. Или смотрим э, мужскую коллекцию Прада осень-зима 2021 года, в которую Симмонс также приложил руку. Там бомберы из плотной такой разноцветной кожи. Нечто подобное. Можно найти в мужских линейках брендов, э, представленных в Меге, а потом носить с партнером, на самом деле, по очереди, да, пар владеющих Общим гардеробом становится все больше, и этот тренд также имеет отношение к устойчивому экологичному потреблению. Ну и на носу у нас не только зима, но и Новый год. И эксперты, и представители разных брендов советуют заняться поиском подарков заранее. Так вы избежите не только очередей, но и непродуманных, ненужных покупок. Надеемся, что в вашем городе локдаун будет недолгим, и к концу ноября двери Меги будут открыты для гостей. Берегите свое здоровье и здоровье близких. Это тоже осознанный подход. Ну а это была Катя Штерн и подкаст я, как Кружева. Услышимся в следующий раз.